0: Du lytter til 1
1: Hvis du følger Kunstmuseet Arken på Instagram, så er du måske stødt ind på sådan meget weird udseende personer med forstørret, i hvert fald meget anderledes ansigtstræk, som stiller spørgsmål til Arkens kommende udstilling. Og de her personager, kan man godt kalde dem, er skabt af kunstneren Maja S.B. Og de avatarer, for det er i det, det er. Det er avatarer, øh, er museets forsøg på at kickstarte en samtale om deres nye udstilling Group Therapy. Du kan møde arkens virtuelle gæster og avatarer senere i den her time.
2: Og så afrunder vi, ja, afrunder vi det her første afsnit af Kulturen i dag med bøsseseks i et nyere dansk litteratur. De seneste år har der nemlig været ekstremt stort fokus på det aftryk at sat i eftertiden, og det er både film på teater og tv serie Men i litteraturen er der også gang i nærmest en nærmest fælles kulturel travmebearbejdelse. Hvordan og hvorfor, og hvad vi kan bruge det til, det spørger vi en forsker om. Du lytter til Kulturen i dag med Jesper Dehn og Chris Pedersen.
1: How It Feels to Be a Queer Palestinian in Exile eller Why I'm Frenulous with All of My Ex-Boyfriends eller hvad med den her The Best Bedside Lamps for Better Sleep, Sex and Ambience? Det er alle sammen tre meget typiske overskrifter, hvis man følger med i kulturmedie Vice, den internationale version af det. Der er nu lukker Den danske udgave af udkom sidste gang i 2019, og nu er det så kommet frem, af altså også den internationale udgave at vejs, lukker og slukker.
2: Og det her medie, Weiss, det har været kulturbærende inden for indikulturen, siden det blev stiftet i Montreal i 1994. Og det var som sådan et alternativt punkmagasin. En hel generation af mediechefer, de har også her i Danmark kigget mod Vejs, når kulturjournalistikken skulle revitaliseres heroppe igennem nullerne og op igennem tirerne. Men noget tyder på, at den tiden er løbet fra magasinets ironiske humor, kækket, flabelt stil og journalistiske leg med alt fra stoffer til stripklubber.
1: Og her studer står Sebastian Gos, Velkommen til Sebastian. Mange tak. Dejligt, at du kunne komme ud over selv at være rundet af vejskulturen, kan man vist roligt sige. Så har du også beskæftiget dig med lukningen af vej, som er interessant. Du er nemlig journalist på, på fagbladet Journalisten, og det handler om hele det her switch fra analog til digitale medier. Lad os starte der. Det store spørgsmål. Hvorfor er det, at vejs nu virkelig lukker for alvor? Ja, men det er jo også det, tiden vil vise. Altså, de siger jo, at de vil
3: prøve at køre videre med nogle partner og den slags, men det, man har set de seneste år, det er jo, at Vice bevæger sig væk fra det her med at lave den her kantede form for journalistik, og i højere grad satse på det her med at være et reklamebureau. Mm. Øhm, og øh, det er den artikel, du taler om, så handler om, det er jo, at vejs Øh, modsat den, øh, det billede, vi ligesom havde af Weiss som noget anti-autoritært, er jo, har jo indgået i nogle samarbejder blandt andet med Saudi-Arabien om at opbygge en festival i Saudi-Arabien og den slags, fordi de har simpelthen bare set, at reklamekronerne ligger der. Mm. Øh, og øh, det er jo nok en diskussion, vi alle sammen kan have. Hvor ligger pengene øh, henne, hvis man vil tjene penge på ren journalistik? Øh, det virker jo som om, at det er det, Weiss nu har besluttet sig for at sige. Mm. Det er i hvert fald ikke øh, det, vi skal tjene vores penge på.
1: Og så er der langt til det lidt anarkistiske essayistiske journalistik, og så til det mere kommersielle udnyttelse. Det må man sige. Mm. Øhm.
2: Her de seneste år, der er der jo virkelig mange forskellige medier, der er lukket, også i Danmark, men internationalt. Hvorfor, hvorfor er det så... Altså i øjen falder lige vejslukker. Hvad er det, der dør med dem?
3: Jamen, vejs var i mange år, som jeg også sagde i jeres introduktion. Altså, hvis man satte sig på et fly til New York, så var der en stor chance for, at man ville møde en mediechef eller to fra Danmark, der skulle til New York for at finde ud af, hvordan man får man fat i de unge gennem Weiss' unikke stil og den måde, de talte til publikum på. Øhm, man kan jo simpelthen bare se, at øh, alle prøvede jo ligesom at finde opskriften på, hvordan får man fat i, de her, i det her unge segment, for vi kunne jo alle sammen se, at de havde masser af penge, mm. øh, det var dem, der satte dagsorten i forhold til, hvad for noget øh, musik, der var det fede at lytte til, øhm, og øh, alt i alt så viste det jo nok, at der
1: var ikke så mange danske medier, der i hvert fald kunne leve af at inspirere sig Weiss, øh, trods alt. Lad os lige høre lidt, for Weiss er jo, som du også siger, Sebastian, kendt for en vild og anti tilgang til journalistikken. Journalisterne kaster sig ud sådan i bedste, af Hunter S. Thompson, Gonzo-stil, øh, ud i at prøve ting på deres egne kroppe. Og vej ikke bange for at bruge anonyme kilder heller. Øh, det lærer vi jo også, blandt andet via dit mediejournalist. Mm-hmm. Det skal man tænke sig over om, eller andre greb. Øh, lad os lige prøve at høre et eksempel, hvor de har interviewet en smugler. Det er i indslaget Confessions of an International Drug Smuggler.
4: I was delivering drugs from Holland to Finland. So my main job was to putting all the bricks into the car and drive safely to another location. The brick is one kilo, usually amphetamine or cocaine. From every delivery, I was making 20,000 euros in cash, only cash. In this game, it's only cash.
2: Ja, en dealer, som fortæller om... Øh, ja, og, og smule stoffer. Når jeg tænker tilbage på vej, så tænker jeg meget på de der... Der var i begyndelsen sådan nogle partiesider i, i, i slutningen, eller altså i, i bunden af magasinet, med billeder på gaden, hvor de gjorde grin med for, forskellige mennesker, og det var lidt, hvis man boede i New York i de der tidlige år, så var det sådan en, en, en thumbs up, hvis man ramte den der side, også selvom de gjorde altså, et ligesom, grin med en. Ligesom det danske chef for og magasinet, der også var jeg ude tror, på jeg, jeg tror, at chefer var... En, Okay. en lille bit smule inspireret okay. vejs, men i hvert fald altså den, den her altså, de stod for den der frække dreng i klassen altså er det også en den politisk ukorrekte fokus på sex, drugs, rock and roll altså er det også en typisk journalistik, der der altså, at, hvor det er på tid de forsvinder? Altså, det virker jo lidt
3: som om, at med alle de opgør, vi har haft, særligt i mediebranchen med MeToo og så videre, at det, det føles enormt dateret, når man læser det i dag, altså når man, når man kigger på de sider, fordi det gjorde jeg jo forbindelse med, at jeg skulle skrive den her artikel, jeg skulle prøve at gå ned i arkiverne og ligesom finde de alt Det her, jo det er jo rendyrket mobning af tilfældige mennesker på gaden, som Weisley havde udpeget sig til at slå ned på, ikke? Øhm, det, det er jo en tone, vi ikke rigtig oplever i dag Det er i hvert fald øh, mit indtryk Man skal altid passe på med at stå øh, Som sådan familiefar og tale mm. om de unge ikke? Men, øh, men det er jo som om, at de unge i dag er, Respekterer hinanden meget mere mm. øh, end, end den generation gjorde ikke?
1: Men omvendt, så det de der essays Nu snakker vi om Gunsars God- journalistikken, mm. Som Hunter S. Thompson ligesom startede øh, På Rolling Stone osv. Det der jo stadigvæk i høj kurs, tænker jeg, den type journalistik, det selvoplevede, det sproglige, det sprudlende, alt det der, hvor forsvinder
3: det hen, tænker jeg bare? 100 procent, og jeg tror jo også, at Weiss har sat et aftryk i os alle sammen, altså vi sidder jo alle sammen på de forskellige medier og prøver at komme med nogle idéer til, hvordan vi kan fortælle historier på en ny måde, eller inddrage os selv, og der er jo mange, der spår, at... Det, som medier vil komme til at tjene penge på i fremtiden, er at involvere skribenten noget mere. Det er jo mm. typisk nogle ting, man på journalisthøjskolen måske tænker, behøver vi virkelig at høre en ej-fortælling mere fra dig? Øhm, men
1: det, det er jo nogle af de ting, der, der har inspireret os fra Weiss, helt sikkert. Christian Sebastian, hvor læserne, hvor, hvor er de hen? Altså nu ser jeg, Chris læste, du er formet af det. Jeg måske lige en postkant senere ude, men... Hvor er de så henne, de her? Hvad, hvad suger de til sig nu?
3: Mm. Jamen, altså, det der, det der er sket øh, med pop, øh, populærkultur, er jo i høj grad, at alle er blevet deres eget medie. Og, øh, øh, hvis man vil følge sine yndlingskunstnere, uanset om det er en indie kunstner eller det er Taylor Swift, så, er der jo ligesom, så har de deres egne platforme. Øh, indie-bands øh, laver sådan nogle streams, hvor de sidder og spiller i fem timer på deres egen YouTube-kanal. Altså, man har ikke rigtig brug for... Man har ikke altid brug for medier som gatekeeper længere til,
1: til alle de her ting. Mm. Men stadigvæk vel som kurator af noget stof, altså fordi uanset hvad, ja, det er jo rigtigt nok, men, men det er jo også meget rart, der, er, der sidder nogen, der tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvad de her fra det her medium har valgt ud til mig. Mm. Det mangler vi vel. at det så, hvem, hvem tager over? Er det sådan nogle som Vox, som er deres, deres konkurrent, som er på Manhattan, som er også er det her digitale mediebureau, der har The Verge, tror jeg, og mm. flere andre. Er det sådan der står klar til at tage over? Det er jo det, der bliver spændende at se. Altså det, det kommer jo an på, om de her medier kan finde
3: en, en, en god betalingsmodel, altså en, en model til at tjene penge. Vi ser også Pitchfork, som har været det toneangivende indie-medie i 100 år. Altså hvis, hvis man fik en god anmeldelse der, så kunne man regne med at blive booket på Roskilde Festival nærmest. Ikke? Øh, de har også problemer. Altså alle de her medier, som gennem tiden har skulle definere, hvad det var, der var smart, virker til at have det svært, svært for tiden. Og det det kan I jo sikkert lave et andet program om Med influencer og alle mulige andre Udefrakommende faktorer, der spiller ind i det
2: Men hvad er der sket der i forhold til målgruppen, tror du?
3: Øhm, ja, t- ja i, i det hele taget øh, grundlæggende bare, at øh, målgruppen er, er, er holdt op med at følge de medier. Øhm, det er jo nok det, der er det største problem. Øhm, det er ikke længere øh, musikjournalister på aviserne, der definerer, hvad der er den rigtige musikgenre at følge med i. Øh, det er heller ikke sikkert, at de overhovedet bliver inviteret til London øh, på et femstjernet hotel for at mødes med Taylor Swift, hvis hun er på turné længere. Æh, sådan var det jo i gamle dage. Æh, <laughs> <et>. <laughs> <Sådan>. <laughs> og øh, det, det er der nok flere, der, kan, der lytter med, der kan, der kan huske.
1: Men når man står som lægemand og kigger udefra ind, og, og så tænker man, hold da op, ikke? De havde et mega fedt brand. Hold da op. De, du skulle bare sige vej og Explainer. Det er også mm. det, at Danmarks Radio nu også har fået sat i system. Alle skulle lave Explainer. Altså de her korte formater, hvor vi forklarer øh, meget, meget komplekse. Alt fra kemi til politik til musik bliver forklaret. Det var ligesom dem, der også begyndte det for mm. alvor, ikke? pissedygtige journalister, der er hver sig også navne, hvad er det, der slår dem ihjel? Lad os lige få den på plads helt konkret. Hvad er det for en økonomi, der ikke hænger sammen i det fantastiske hus der? Ja,
3: jamen, altså, det, er jo, det er jo som en, en britisk journalist beskriver det, så er det jo sådan Ikoros-figuren, der flyver for tæt på solen og bliver brændt. Altså, det, det var som om, at, at vejsledelsen ledelsen på et eller andet, på et tidspunkt tænkte, at de simpelthen uh, kunne spille en guld på hvad som helst. Blive mm. uh, brødige, stif-
1: eller hvad? Jamen
3: stifterne gik ud og troede, de kunne starte et uh, cable news network, altså et CNN for unge mennesker, uh, i en tid, hvor uh, folk flygtede væk fra, Øh, kabelfjernsyn, og så kan man sige, øh, vi kan jo sagtens stå og være bagkloge, men, men de troede jo vidderligt, de kunne gå på vandet. Og så, så tror jeg også bare, at altså, nogle af de her samarbejder. Altså, når det blev for kommersielt, så virker det som om, at den moderne generation har regnet den der kobling ud. Øhm, og Vejse's evne til at koble det til journalistik, det er ikke uh, sikkert, at det nødvendigvis lige er det, som har været
2: eftertragtet ude blandt publikum. Og hvad var det, de gjorde i forhold til de her samarbejder
3: Jamen allerede fra Vejse's start, altså, så, så sagde de jo, at vores mission er at lære virksomheder, hvordan de kan tjene penge på vejsbrugeren allerede fra starten af. Det er ikke engang sådan noget, de, de lagde skjul på. Altså fra starten af handlede det om at sige til Coca-Cola, prøv at høre, øh, vi har nogle unge mennesker her, vi har sat dem til at høre øh, fransk elektrohaus i øh, de seneste fem uger. Det er dem, der er smarte. Øh, det er dem, vi skal tjene penge på. Og så øh, fik man jo sit øh, reklameselskab til at tjene, øh, målrette sin, sin annoncering ja. i retning af et publikum. Det har de været eminent gode til.
2: Og det lyder også som netop noget, som de unge forbrugere var måske ikke så krakilske med det for 15 år siden, 20 år siden, før sociale medier. Nu er man meget mere sådan, man forstår meget mere, eller meget mere sådan kyniske analyser af de her ting. Men hvad med forhold til sådan noget MeToo og, og hele det, altså, hvad er det for en tone Vejs stod for, og hvordan har den haft det efter MeToo, alt det der er sket nu?
3: Ja, altså, det, det var jo også et af vejs store problemer. Altså, hjemme i Danmark introducerede de jo et, et, blandt andet et feministisk medie, der hed Broadly. Øhm, men på samme tid så kom der så nogle afsløringer frem i New York Times af, at der var sådan en locker room culture på vejs, hvor øh, kvinder blev udsat for øh, meget sexistisk opførsel og sådan meget sådan bro-kultur blandt stifterne mm. og, og, og dem, der rendte rundt på gulvet derinde. Øh, så man kan jo sige, at øh, de har jo simpelthen bare ikke gjort det, de har prædiket øh, til omverdenen øh, i, i høj grad, og de,
1: de tog ikke vil lære ved alle de ting, der skete der. Mm. Sebastian Gose, en fornøjelse. Og har man lyst til at læse alt det, Sebastian har skrevet, for han har skrevet en hel del om uh, Vejs, så er det altså inde på journalisten.dk, er Sebastians artikel uh, Journalist på Fagbladet Journalisten. Uh, selvom Vejs lukker som magasin og hjemmeside, så fortsætter de som produktionsselskab, der producerer indhold til andre medier, så som du sagde, Sebastian, vi ser dem jo nok med deres lille logo et eller andet sted. Skal vi slutte med et nummer? Er det et nummer, du føler for specielt? Det er i hvert fald et, et, et nummer fra Æraen. Jeg har aldrig været til det, men måske har du danset. Ja, ah, jeg er helt vild med
2: det. LCD det er losing My Edge.
5: Berlin and little jackets and borrowed nostalgia for the unremembered 80s. Well, I'm losing
1: det er, jeg vil kalde en skramlet produktion. Meget
2: minimalistisk, Chris Petersen, Har du stået der og hoppet til det her? Ja, men det var meget lyden der i slut 90'erne og nu Hvad er for at gå hen og
1: ordne Der er et eller andet med lyden. hej dans, min skat. Dans, alt det, du har lyst til. Vi skal til en gruppe på otte danske skønlitterære forfattere, der rykkede i starten af 2022, Rykket ind på en række danske universiteter. Og her øh, begyndte de på et skriveophold der straks over to år, hvor forfatterne fik 400.000 kroner til at lade sig inspirere af forskere og de studerende på de her universiteter, de nu var placeret i deres arbejde. Det er et arbejdslegat, der går under navnet Writers in Residence,
2: og som er et initiativ af Veluxfonden. Og mens de første otte forfatteres ophold nærmer sig sin ende, så står der nu et øh, nyt hold af skønlidere forfatter klar til at starte deres skriveophold på de her danske universiteter. Men altså, hvad kan forfatterne, de studerende på universiteterne og alle os andre få ud af sådan samarbejde? Det er det, vi skal tale om nu. Og derfor ser vi inviteret dig i studiet, Meise Eimo og du forfatter og oversætter, og så var du en af de otte forfattere, der startede det her Writers in Residence-forløb tilbage i 2020. Ja. Velkommen. Tak. Når du kigger tilbage øh, på det her, altså det her residence, som du fik på Institut på Kunst- og Kulturvidenskab i 2022, hvad har du så fået ud af det forløb?
5: Jeg har nok først og fremmest fået arbejdsro ud af det, øh, og det er jo ikke noget, der er meget sådan spektakulært eller umiddelbart kaster en masse hurtige resultater af sig, eller øh, en masse aktiviteter, men det er jo nok det, som en forfatter har allermest brug for.
2: Mm. Hvorfor?
5: Øh, det er fordi, at øh, man har brug for, det er jo, det, hvad skal man sige, et øh, dybtegående, langsomligt arbejde at skrive tit, øh, og man har brug for meget tid til det, og sammenhængende tid, og det har man jo sjældent, fordi man også går at og tjene sine penge nogle andre steder,
2: mm. end ved at skrive bøger. Men så tænker man jo lidt af sådan ro som forfatter, det kan du få hjemme i stuen. Men hvad giver det så at være en del af sådan et miljø på Københavns Universitet?
5: Øhm, altså, man får først og fremmest sine sige, får man, jo, nogle, man får jo et legat, et arbejdslegat, og det giver jo noget ro rent økonomisk, giver det jo noget rådrum, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, for mig og jeg har helt konkret haft en kontor, som jeg kunne lukke døren til at sidde derude og arbejde, og det har bare været virkelig dejligt. Så har man selvfølgelig også mulighed for at tale med forskere, studerende og øh, benytte sig af den øh, viden, der er også på biblioteker, hvis man har brug for det i form af research.
1: Mm. Og gå med til med man man også lov til, ikke? Det har man lov til, ja. <laughs> Hvad var det for nogle forventninger, som du gik ind til, øh, da du begyndte det der i 2022 øh, og blev writer in residence?
5: Øhm, altså, jeg, jeg havde en forventning om, eller det var jo ligesom blevet... Øh, præsenteret sådan, at man først og fremmest får ro til arbejde, koncentration. Mm-hmm. Det er ligesom hovedformålet med det. Og så også, at man skal eller interagere med forskerne og de studerende instituttet på nogle måder, som man jo faktisk selv sammen med forskerne kan definere nærmere. Så jeg havde nogle konkrete ting jeg skulle. Jeg skulle lave nogle hvad hedder det gæsteundervise, lave ja, sådan klar. nogle nærlæsninger ja. af litteratur, som jo er det, man laver på lyttighedsundenskab. Øh, og så havde jeg måske også nogle forestillinger om, at der kunne foregå nogle andre ting, som jeg ikke... Øh, altså, havde nogle lidt mere løse idéer om. Øh, ja. Jeg kunne arrangere ud over det øh, pensum bestemte øh, Det er ikke blevet til så meget, og det er nok fordi, at blandt andet fordi, jeg kan mærke, at de har meget travlt derinde. Altså, ja. de er ret pressede både forskerne og de studerende.
1: Hvad kunne du godt have tænkt dig? Øh, Var det sådan en læsegruppe-diskussion? Jeg kunne godt have tænkt
5: mig... Ja, sådan ja. nogle ting, ikke? Ja. Ja, øh, og det som, kræver lidt ekstra. Som måske også netop øh, ikke er så hængt op på pensum, eller på en bestemt måde at læse på, øh, eller en måde, der skal ligesom, sætte nogle bestemte teorier i spil, men som kan være mere åbnende, mm. og øh, måske spørgende, eller kritisk på en anden måde, som jo også er det, man kommer med som forfatter sådan et sted, det er, at man har en anden tilgang end den akademiske, ikke? Ja.
2: Men vi vender lige tilbage til dig om lidt, Meise, fordi vi også besøger dig, Rasmus Dagberg. Du skal til at være i del af det her forløb nu. Hvad for nogle forventninger har du haft til det?
4: Øhm, ja, altså, jeg har jo nok nogle af de samme forventninger, som Meise gav udtryk for. Altså først og fremmest arbejdsro. Øhm, jeg har undervist rigtig meget de seneste år, og det her er ligesom anledning til at kunne tage overlov hele det her år. Øh, sådan set bare for at have fokus på at skrive, men også ligesom involvere mig. Øhm, jeg ja, er netop på SDU, hvor jeg er specifikt på H.C. Andersen-Centeret. Øhm, jeg tror, jeg har nogle forventninger om, at det bliver... Øhm, altså eller på en måde prøver jeg også ikke at have alt for mange forventninger, for at være <laughs> helt ærlig. Altså, fordi jeg også synes, at noget af det, som er, i hvert fald for mig spændende ved det her, det er, at det er et, Det bliver egentlig er ret lang tid, mm. øh, i hvert fald i, i visse sammenhænge. Og derfor har jeg en forestilling om, at jamen, det kan nå at blive til alt muligt, og det er også sjældent, at man, i hvert fald for mit vedkommende, har et projekt, der kan have så lang tid, så det kan nå at træde i vande, eller gå i stå eller være forvirret over sig selv. Det er ligesom ikke et eller andet skarpskåret, tre måneders produkt, der skal ud af det. Så det synes jeg er ret dejligt, at der er sådan en
1: åbenhed egentlig i det. Og men det er jo mere hverdagen, altså ja. er det sådan, hej, så går jeg på arbejde fra 8 til 16, eller hvordan fungerer det, eller kan du komme, hvornår du har lyst? Jeg kan
4: komme, lige når jeg har lyst, altså min uh, udfordring i godseøjne er så, at det er på SDU, altså i Odense, så jeg ja. bor her i København. Okay, øhm, du skal men, vilde det og planlægge det? Ja, præcis, ja, men det har jeg så også gjort uh, lidt indtil videre, uh, men... men men det passer mig også meget godt, at jeg både ligesom kan have min hverdag og mine rutiner her i København, men ligesom har mulighed for at tage til, tage til Odense. På den måde, er det, også, det her arbejdslegat gør også min geografi lidt større, hvilket ja. kan være rart.
2: Mm. Så det, her, det er det H.C. Andersen-Centeret. Ja. Hvorfor det er specifikt?
4: Øhm, det tror jeg er, fordi ham, der hedder Torsten Thomsen, som er leder af det center, kontaktede mig. Og det tror jeg, han gjorde, fordi at jeg er med mine to første bøger, selv ligesom er ret interesseret i mytologisk stof eller genskrivning af eventyr, øhm, og det tror jeg også er noget af det, jeg synes er interessant, at jeg, altså nogle gange kan man godt blive i tvivl om det, man laver, om det er relevant eller spændende, og det der med at blive kontaktet af nogen, der allerede arbejder med, med eventyr som en samfundsvendt genre, er ligesom også en alliance på en eller anden måde, så jeg tænker, jamen det, jeg laver eller har lavet med mine to første bøger, det, det er
2: på forhåbentlig relevant nok. Jeg kan ikke være med at, tænke sådan, at nu sådan, har vi havde og Lone Hørslev her i sidste uge i forbindelse med hendes bog øh, Svømmende, Rygende, drikkende, der handler om alkoholisme, hvor man var ude og besøge altså forskellige alkoholikere. Der har været, hvad hedder det, den her øh, Mathilde Walter Clark omkring minkskandalen, mm. Som forfatter, altså ligger der nogle, altså, er der nogle, sådan nogle lighedspunkter mellem forskning og, og, og forfatterskabet i jeres optik?
5: <tryk> altså man kan vel godt sige Der er, altså, der er jo både nogle, øh, der er nogle Der kan være nogle Metodiske lighedspunkter Og forskel, vil jeg sige ikke? Altså både i forhold til stof At man angriber et stof på nogle måder Men også i forhold til hvordan man ja, øh, Læser Eller øh, behandler Sine kilder øh, Altså der er vel nogle ligheder I forhold til en, øh, At det kan være Sådan øh, kræver et stort arbejde, et stort research-arbejde. Det kommer jo virkelig an på, hvad der man sidder og arbejder med, ikke? Nu er mm. det de eksempler, du kommer med, at der måske noget research med, især ja. hvad det Vælger Clarks bog, ikke? Øhm, men jeg tror da, egentlig også, at det er interessant, hvad det er for nogle forskelle, der virkeligheden er. Altså, der er nogle store, øh, ja, metodiske øh, andre muligheder, kunstnerisk, øh, end ja. akademikere har, ikke?
1: Men Rasmus Tænk på, nu står du står også her øh, på, på Sarnersen Centeret øh, på Syddansk Universitet. Hvad håber du at give til de studerende og forskerne der, altså den anden vej rundt?
4: Ja, øh, måske virkelig noget af det, du også siger, Majse, altså, som er, at man måske kan bidrage med læsninger, som er nogle andre typer af læsninger, end de... Sådan litteraturvidenskabelige. Altså jeg tænker, at det er, vel, det er vel det, man kan kalde en forfatters faglighed, at man kan læse på en anderledes måde, mm. som ikke ligesom øh, har som krav, at det skal perspektiveres til en litteraturhistorie nødvendigvis. Så det håber jeg kan være en eller anden form for læsevejledning eller en, en inspiration til, hvordan man kan læse eller åbne tekster på en eller anden måde. Og det vil også have, på prøve forskellen på forskning og forfatterne, man, man kommer måske i hvert fald i en eller anden grad med en større frihed, mm. øhm, som jeg håber kan være ansporende øhm, Ja, og så, skal jeg jo, så kan jeg jo potentielt være en underviser,
1: der ikke skal tage eleverne til eksamen.
4: Det ja. jeg tænker kan være ret Der er lige også...
1: ufarlig, og en man kan snakke med ja. kreativt. Ja. Skal I på den anden side så også lære dem at afakademisere sig og sproget? Det, det, er det, det en jeg ambition? Jeg det, det, det tror jeg ikke.
4: Jeg
2: Nej. har det ikke som ambition.
5: Nej, det tror jeg heller ikke. Øh, ikke direkte.
2: Mm. Maja, når du så kigger sådan i helikopteren, nu er det otte forfattere der har været i gang i to år, og så er otte i gang nu. Altså, hvad får vi andre ud af, at, at forfatter kommer ud på, på landets universitet, tror jeg? Um, mig som læser, eller mig som, som skatteborger?
5: Ja, som skatteborger. <laughs> der vil jeg sige, nu er det jo faktisk nogle private penge, der betaler det her. Mm. Det er Vælgtsfondens.
2: Lige præcis. Det er rigtigt, ja. ja.
5: Æh, så, så, øh. Men du har det ikke er jo... penge om, om det. <laughs> Nej, det har du ikke. Med mindre, du har købt et vindue engang. Det har du ikke. Det er jo sådan et spørgsmål, der knytter sig lidt til nytte, ikke? Altså, Vi har et samfund, hvor vi har konsensus om, at vi gerne vil have kunst og kultur. Øh, og når der så er økonomi involveret, så vil man så også gerne kunne sige noget om, hvad vi så kan bruge det til, og hvad det kaster af sig. Og, øh, yeah. altså, resultaterne kan vi måske se om nogle år, og det er måske ikke så håndgribelige, men det er jo øh, et legat, der fremmer... Øh, litteraturens frembringelses betingelser. Så det vil jo altid forhåbentlig medføre, at der bliver skrevet nogle bøger, ikke?
2: Jo. Hvad med med eleverne? Hvad tror du, de får ud af det?
5: De studerende? Ja. Altså, altså, man kunne jo håbe, at de får det ud af det, at... de stifter bekendtskab med en anden måde at øh, forstå øh, litteratur og arbejde på. Øh, altså også en, der måske ikke er så målrettet nødvendigvis. Øh. Og så kan det jo også være, at man kan have nogle samtaler med dem, der handler lidt om altså, frembringelse, tilblivelse, øh, litteratur, der ligesom er i gang med at blive skrevet.
1: Rasmus Stavbjerg. Nu er du den nye dreng i and ja. Residence-klassen. Jo. Og der går været to år, så er du ud igen. Ja. Så flyver du videre yep. til der, hvor du skal hen. Ja. Hvad, hvad for en aftryk vil du allerhelst sætte på det her? Hvad, hvad, hvad håber du, at hvad er det vigtigste for dig?
4: Mm, ja, godt spørgsmål. Det vigtigste, altså jeg tror på en måde, at noget af det vigtigste er, at det lyder jo kedeligt eller vagt, men er arbejdsro. Mm. Øhm, men det, det var også det, øh, præcis, præcis. Så jeg tænker på en eller anden måde, at det forhåbentlig er skrift Altså egentlig som sådan, at der bliver skrevet noget, der er noget, der holdes ved lige øh, egentlig på en eller anden måde, men der er jo alt muligt i gang, kan jeg allerede mærke i mig, som jeg tror kommer til at være noget, et, et aftryk, men det kan jo være meget sådan i min egen praksis. Mm. Men Hvad er det
1: for eksempel, mm. helt konkret?
4: Altså for eksempel, at jeg begyndte at læse meget mere hos Anders. end jeg nogensinde har gjort, og jeg har egentlig læst dem ret meget. Og det føles øh, ret øh, sådan, ja, Pludselig så tog jeg mig selv i at sidde og nærmest læse et eventyr hver aften for tiden lige nu. Og det, det føles ikke som noget direkte eller planlagt, som jeg og Thorsten Bøge Thomsen har, har talt om, at jeg skal. Men det er ligesom noget, der er opstået automatisk. Det er stillet, der af på dig. Åbenbart, ja, præcis. Og den, den slags sådan, overraskning øh, i, at man pludselig plus er der noget, der smitter af på mig, jeg ikke vidste det. det håber jeg vel også er et aftryk, mm. at jeg kan blive overrasket. Hvad gør det ved dig? Fordi hvis du ikke har gjort det før, hvad, hvad har det givet dig sådan en... Er efter mere, eller...? Øhm, jeg tror, det har fået mig til at forholde mig endnu mere til noget, jeg allerede forholder mig til, som er, men som er forholdet mellem folkeeventyr og kunsteventyr. Øhm, og hvad er det for en genre, jeg skriver mig ind i som forfatter? Så der var været lidt andet med, at det også, i hvert fald for mit vedkommende, har skabt en bevidstgørelse i mig selv i højere grad, hvor jeg har over, oh, hvad er det egentlig, jeg laver <laughs> overhovedet? Altså, hvad er det, jeg laver? Det hvad er det for en type litteratur, jeg laver? Den der ja. bevidstgørelse håber jeg også kan smitte af på andre, omkring mig. Det er fedt at finde ud af, hvad det er, man laver. Ja, ja, ja. ja. <laughs> eller finde ud af, at man ikke ved, hvad det er, man laver, eller man kan blive klogere på det, man laver. Majsa, har du fundet ud af, hvad du laver?
5: Jeg er i gang med at finde ud af det. Jeg ved ikke, om jeg helt er kommet der til. Jeg er ligesom i gang med at skrive på ja. os. Ja. Men jeg tror, jeg ved lidt mere om det.
2: Mange tak skal I have for besøget. Selv tak. Selv tak. Uh, Bort og Rasmus Stavrbjerg, som altså henholdsvis er ved at afslutte, og skal starte et uh, Writers in Residence-forløb på de danske universiteter. Tak for at sidde. Tak.
1: Når ø, museet Arken på torsdag åbner dørene til deres nyeste udstilling, Group Therapy Ny Samtidskunst, så var der blandt de besøgende være nogle ganske særlige gæster,
2: blandt andet ham her.
1: Klimaforandringerne skulle blive verdens ende. Passer det måske?
2: Det her det er stemmen til en af de flere virtuelle gæster, som Arken har fået fremstillet, blandt andet ved hjælp af kunstig intelligens. Og de baner vej for en ny samtale om den aktuelle udstilling. De virtuelle gæster, de spørger og mener nemlig noget om forskellige værker. Og Jesper og jeg vi talte tidligere i dag med museumsdirektør på Arken, Marie Nipper. Og her venter vi blandt andet de udfordringer og konsekvenser, der kan være, når et museum selv foreslår, Gennem AI, kunstig intelligens, fremtidige gæster, hvad de personer skal mene i museets egen udstilling. Men vi startede med at spørge, hvad en virtuel gæst egentlig er.
0: Jamen, vi har fået produceret en række virtuelle gæster af kunstneren Maja SB, og det er sådan en række avatarer, altså en persona, som, som hun har været med til at udvikle øh, på baggrund af hvad man siger, sådan forestillingen om gæster, øh, om, der kunne komme på arken. Og øh, hun har skabt de her personer ved at bruge øh, rigtige skuespillere, som øh, har stået og, øh, og hvad det, sagt de her sætninger, som vores øh, avatarbesøgende gør. Og så har hun skabt de her øh, personer ud fra dem og deres ansigtsmimik, som er sådan lidt overgjorte træk, så de får sådan en sådan næsten tegneserieagtigt øh, udseende. Og de kommer så være især med de her forskellige udsagn. Der er en gruppe, der kommer med et udsagn om, at verden har brug for gruppeterapi. Og der er andre, der, der selv er på skærmen og, og siger ting som, at, at hvad har 100 høns og en børnehave at gøre med verdens
1: tilstand? Hvordan er det meningen i praksis, det skal foregå, når jeg nu kommer ned til, til jer på arken?
0: Jamen, det man, man vil have mødt de her avatarer ude i byens rum. Vi får dem ud på, på over 60 steder. I byen Så det er faktisk i din gang gennem byen Hvor du vil se de her ansigter Og forhåbentlig stoppe op Fordi de er lidt anderledes øhm, Og vi har jo forsøgt at, at italesætte man sige, Den udstilling og også de tematikker Der ligger i den udstilling vi åbner nu her På en ny måde Og det er gennem de her avatar øhm, For vi åbner en, en stor udstilling Med dansk samtidskunst kunst, som vi har erhvervet og fået doneret over det seneste års tid. Så det er 26 værker, man kan opleve hernede. Så det er sådan en, en, en bred visning af dansk samtidskunst, som jo når vi kigger ind i det her felt, kan se i tale sætter forskellige samfundsmæssige problemstillinger. Altså, vi har jo alt fra værker, der omhandler en klimadagsorden. Vi har nationalstaterne, der bliver spurgt til. Vi har kønsdebatten. Så det er jo værker, der på en eller anden måde, hver især, taler ind i nogle af de her relevante tematikker, som fylder i vores dagligdag. Og der synes vi, det var lidt sjovt at at skabe, hvad man kan sige, ikke en plakat, som vi plejer, hvor vi bare skriver Arken Group Therapy, som udstillingen hedder, men vi skabte simpelthen nogle af de her fiktive besøgende, der måske allerede var begyndt at undre sig lidt over den her udstilling med det her lidt spøjsenavn gruppeterapi. Så på museet vil man opleve alle de her værker, som de her personer har undret sig lidt over ude i byens rum.
1: Og lige præcis de her øh, kortfilm, som Maja SB har produceret, der har vi lydsiden fra. Og der skal man jo, som du også rigtig nok sagde, Nipper, altså forestille sig de her, ja, ikke karikerede, men i hvert fald forstørrede ansigtstræk, øh, kraftige kæbepartier, munde, øh, med kraftige tænder og store insisterende øjne, der fylder skærmen. Og så siger det sådan her.
6: Uenighed kan være en god ting, så flytter vi os selv og hinanden.
1: Vi har brug for at mødes, og se på børnene sammen.
6: Hvad har
3: 100 høns og en børnehave at gøre med verdens tilstand?
1: At øh, klimaforandringerne skulle blive verdens ende. Passer det, mon?
2: Det er rart at vide, at jeg
5: ikke er den eneste, der er bekymret. Verden har, har, har brug
6: for gruppeterapi.
2: Det sagde jeg før med de her virtuelle gæster, og så til sidst i koret, som jeg altså har fået produceret af, af Maja SB, som er kunstneren her. Hvorfor har I valgt at fremstille de her virtuelle gæster, altså til at reagere på udstillingen?
0: Det er jo en udstilling, hvor igen, som jeg sagde før, at samtidskunsten viser, jo, hvor interesseret den er i, i de store spørgsmål, der fylder for os alle sammen, også globalt. Og der øh, synes vi jo, at øh, vi sådan kan se, at der er kommet en, også en udfordring i forhold til den demokratiske samtale. Øh, det er både den, hvad man siger, sådan en, en øh, polemik, vi ser inden for den politiske debat, vi ser det på sociale medier, at vi ikke længere er så gode til at tale med hinanden ordentligt omkring de ting, som vi både er enige om, men særligt dem, vi er uenige om. Og, øh, og der synes vi, det kunne være sjovt at skabe De her personager, som som på en eller anden måde både peger mod det, som vi håber folk vil, nemlig at komme ud og se udstillingen og bruge kunsten som et samtalerum omkring nogle af de her ting, som som bøvler i vores hverdag og som vi vi er konfronteret med som mennesker. Og så synes vi også, det er sjovt at bruge den her AI, altså kunstig intelligens, Teknologi, fordi den er jo også en del af hele udfordringen af den demokratiske samtale i dag. Og det er også derfor, vi har valgt at gøre dem så overgjorte. Man skal ikke være i tvivl om, at det her det er fake personligheder, at det her det er avatar, vi har lavet, som man møder dem i computerspil og andre steder. Men, men der er jo også noget med den kunstige intelligens. Altså, nu læste jeg her til morgen, at øh, øh, Channel One i USA om ikke så lang tid lancerer en nyhedskanal, der kun er AI-genereret. Ikke? Der, er nogle, der er jo også nogle ting omkring det her AI, som, som udfordrer den måde, som som vi oplever og modtager nyheder på, og hele vores demokratiske samtale. Så på en eller anden måde snører de her ting sammen, Lad de her AI-figurer, som vi egentlig også kan, kan se som nogen, der repræsenterer noget, vi frygter og bange for, til at motivere vores gæster, eller forhåbentlig motivere gæster, til at komme ud og besøge øh, Arken og se kunsten real life, og lige tage den her tech-pause og, og komme ud og snakke med hinanden, og også omkring, hvad det er, kunsten kan, som det her fælles tredje, hvor vi kan, øh, vi kan diskutere de, øh,
1: de helt store ting. Som andre ord, det er lidt en dem mod øh, os, eller os mod dem, altså vi, øh, det analoge, det levende mod det kunstige, vi bliver simpelthen nødt til at tale om kunsten øh, på en anden måde.
0: Ja, altså, vi vil jo gerne have, at vi mødes fysisk og sammen øh, som mennesker, for det tror vi, der er, et, øh, der er et stort behov for i samfundet i dag, at vi kigger hinanden i øjnene, også når vi er uenige, og dermed også kan have den gode samtale, og dermed også rykke de ting, som vi er uenige i, eller ikke er helt er sikre på, hvilken retning vi skal gå med. Og der tror vi, at kunsten har, har den mulighed der er ligesom det her tredje rum, der står uden for det reelt politiske, og kan være der, hvor vi kan møde som de her samtaler. Vi, vores gæster, altså vores AI-gæster, som vi har skabt, dem ser vi ikke som fjenden. Tværtimod, vi ser dem netop på, på noget af det, teknologien kan være med til at skabe nysgerrighed, øh, fordi det er jo en teknologi, der er kommet for at blive. Øh, og det er jo også noget, vi har undersøgt gennem Arkens udstillingsprogram også øh, sidste år, hvor vi havde Refik Anadol, en tyrkisk kunstner, der lavede ai genererede kunstværker. Så vi er jo interesserede i hele tiden, hvad er det, den her teknologi kan? på en konstruktiv måde. Hvordan kan vi bruge den godt som menneskehed, men hvor er faldgrupperne også, og hvor er det for nogle ting, vi skal være opmærksomme på? Og derfor synes vi det var sjovt, når vi nu også stødt med en gruppeudstilling med så mange værker og så mange forskellige kunstnere, og ikke bruge billeder fra det, men gå ud og skabe de her øh, de her avatarpublikum, som, øh, som både kunne selvfølgelig forhåbentlig skabe noget opmærksomhed på udstillingen, men også få sat samtalen i gang omkring nogle af de her emner, som fylder på udstillingen.
2: Og nu er i så lavet de her forskellige personaer og jo så også tænkt ind i hele den her AI, for jeg hører jo ikke helt, af det er kunstig intelligens, fordi det er jo bare ligesom de her udsagn, de kommer med. Men, men hvad for nogle perspektiver, tænker du, der ligger i for, som, altså som museum i forhold til AI-gæster eller virtuelle gæster?
0: Man taler jo rigtig meget om, at AI kommer til at fylde os i fremtiden, øh, også i forhold til arbejdsmarkedet. Og der tror jeg, at i kunstens verden og i sådan museet, hvor vi er, øh, arbejder, jamen, der er vi stadigvæk sådan lidt Øh, uafklaret med, hvordan det mund kan påvirke os. Så det her det er jo bare sådan en måde, at vi synes, det er sjovt at tematisere den Uh, uafklarethed på, at vi ved ikke helt, hvordan det her det kommer til at påvirke os i fremtiden. Og vi ønsker jo på ingen måde, at vores rigtige publikum skal erstattes af, af AI-publikummer. Uh, men måske er der alligevel også noget sjovt i, at, uh, at vi, kan, vi kan bruge den her teknologi til at formidle kunsten på nye måder, og nå nye, 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 nye målgrupper. Og det kan vi også se med det her, uh, den her kampagne, vi har lavet, at den er allerede ekstremt, hvad hedder sådan noget aktiv viral. Vi kan se, at der er rigtig mange af vores brugere, der interagerer med den, og synes, den er sjov og anderledes. Så det er jo også en måde for os at, at, at se, jamen, kan vi gøre noget, der kan skabe ekstra opmærksomhed omkring de mange fantastiske kunstnere, som vi præsenterer fysisk
2: herude på museet. Altså, jeg bemærkede faktisk de her små videoer lang tid før, at det blev foreset på redaktionsmødet. Jeg blev sådan ret skræmt af dem. De, de lå ligesom inde i baghovedet, uden at jeg vidste, hvem afsenderen egentlig var. Men når du så kigger på dem nu, altså, er, de et, er de et værk, eller er de et stykke pr
0: Ja, men de er jo lidt begge dele, fordi de er jo et værk lavet af, af Maja øh, SB, og hun har jo lavet den her form for avatar tidligere også til uh, Tobias Rahim's øh, koncert, jeg øh, tror det var sidste år, turnerede, hvor hun også lavede ind til hans show. så hun er jo rigtig dygtig til at lave den her typer, og det er klart, vi har jo arbejdet tæt sammen med hende, hun har udviklet, hvad man siger det æstetiske, sådan øh, lukket og udtrykket på værkerne, og vi har, øh, hvad man siger fodret ind med de her sætninger, som figuren siger, så man kan sige, det er sådan en ko-skabelse mellem kunstner og museum, så det er klart, helt klart hvad man siger, et, et, et markedsføringsgreb, men hvor vi synes, det var sjovt, at det også blev et form for værk i sig selv. Så det er en, det er en, det er en kombination af de to.
1: Så Marie, det her det, det er bare begyndelsen. En kombination af værk og, og PR-kampagne. Hvor går din grænse som museumsdirektør for, hvor meget magt du vil give? Ja, nu kan vi så tage den nye kunstig intelligens i, i forbindelse med dit arbejde som museumsdirektør.
0: Jamen, vi vil ikke, vi vil ikke øh, som det er nu, overgive særlig meget til kunstig intelligens. Vi synes, at, øh, at øh, vi har en masse kompetencer til at formidle kunsten på den måde, som, øh, som vi gerne vil overfor vores publikum, som hovedsageligt er fokuseret på. Det her analoge møde og det er fællesskabsmøde, altså vi tror på, at vi skal være sammen. Vi vil gerne have publikum både mødes med os på museet, men også med hinanden i samtale omkring kunsten. Så siger, det, det ikke-digitale møde fylder øh, alt hos os. Men derfor så synes vi jo selvfølgelig også, at det er sjovt at bruge teknologien der, hvor den kan bruges med et glimt i øjet, øh, fordi øh, vi er selvfølgelig ikke ude på at, at lade teknologien overtage på en måde, hvor man bliver usikker på, om det er øh, AI eller om det er, øh, hvad man sige, en reel information, museet sender ud, og det er også derfor, at vi har lavet de her avatarer meget overdrevne i deres i deres udseende, så man ikke er i tvivl om, at det her det er ligesom at se en stemme, der toner frem i starten af et computerspil eller en figur. Øhm, publikum skal ikke være i tvivl om, hvornår det er, at vi bruger den kunstige intelligens. Og det er jo også en, en del af netop, at, at vi har sørget for, at de har den her meget tegnede udseende, som de har.
2: Og det fortalte altså museumsdirektør Marie Nipper fra Arken, og den her udstilling Dansk samtidskunst samlet udstilling Group Therapy, den åbner på torsdag og kører til slutningen af juli på Arken.
1: I torsdags havde programmet her besøg af skuespilchefen på det kongelige teater, Morten Kirksgaard. Og det havde vi for at tale om den nye homofilm All of Us Strangers og forestilling Arven, der handler om den generation af bøsser, der voksede op i skyggen
2: af AIDS. Og nu... Skal vi faktisk ned af det spor igen? Ja, fordi her igennem de seneste år, der har der været en del opmærksomhed på tiden efter AIDS, også i litteraturen, blandt andet i værker som Rebecca Mackhais Boystown, Jonas Gadels tøjke på tårbordet uden hansker, Rashid Newsons My Government Means to Kill Me og Funeral Diva Permanent Sneed. Og det fik os til at tænke på, hvordan, altså, hvordan sex mellem mænd bliver portrætteret i skyggen af AIDS. Og det har vores næste gæst kigget på, altså hvordan litteraturen kan bruges som en form for bearbejdelse af store kulturelle traumer, og netop det, er det kulturelle traume efter AIDS. Velkommen til dig, Anton Jul, litterat og PhD-studerende på Institut for Køn, Seksualitet og Forskellighed. Øh, og er I gang med en PhD, der handler om sex mellem mænd og AIDS i moderne dansk litteratur?
6: Ja, tak for invitationen. Øhm hvad fik dig til at dykke ned i det her emne? Øh, altså, for mig er det her et emne, som jo også har stor personlig relevans, kan man sige. Jeg er også selv homoseksuel, øhm, og jeg tror bare, at det har været sådan det her spørgsmål om, hvordan... Øhm, Ja, altså, hvad vil det overhovedet, hvad vil det sige at være bøsse? Hvad vil det sige at praktisere homoseksualitet? Øhm, som, når man vokser op, jeg tænker jeg, kan være et ret, ja, når man ikke, ikke, ikke nødvendigvis har sine forældre til ligesom at, at lære en det. Hvor går man mm. så hen? Øhm, og der har litteraturen altid været, synes jeg, et, ikke altid et dejligt sted, men et privilegeret sted at gå hen for ligesom at dels at forstå sit ophav, forstå hvilken kultur man er en del af. Øhm, ja. Hvorfor privilegeret? Jamen det, som litterat, øhm, er det, vil jeg ligesom altid insistere på, at det er det, litteraturen kan. Øhm, det er ligesom der, øh, altså, det kan litteraturen, og det kan kunsten helt generelt, øh, men, men Det er ligesom der, tænker jeg, hvor nogle af vores allermest intime emner kan få en almen gyldighed eller kan blive åbnet op,
1: så andre også kan forstå det. Og så det du så læste, nu, nu er du forholdsvis yeah. ung mand, yeah. øhm, da, <laughs> tak. Men, men det er du, sammenlignet med mig, øh, som jo virkelig har vokset op med et, yeah. altså lige rundt omkring mig, som yeah. betød noget både for, for os homose- heteroseksuelle yeah. og for de homoseksuelle på det her tidspunkt, yeah. hvor ingen tur at røre ved nogen yeah. på nogen måde. Hvorfor mm. klar det, du så har læst dig til nu og, og har kigget på? Hvad, hvad er det for skygger, der bliver kastet øh, i den moderne litteratur om sex mellem mænd? Ja, yeah. det er et godt spørgsmål.
6: Um og man kan sige, eller det vil jeg, det vil jeg gerne lige skulle mig at sige, at, at jeg er sådan cirka halvvejs i mit projekt. Så jeg t- Vi tager lige
1: en disclaimer ja. for ja, ja. <laughs> Så jeg er ligesom et sted, hvor det er jeg... Det er du har indtil nu i hvert fald. Ja. ja. Øhm,
6: jeg har i hvert fald kunne præcisere meget, hvad det er for nogle spørgsmål, jeg er interesseret i, når jeg læser de her fire romaner, som mit øh, projekt ligesom tager udgangspunkt i. Øhm. Og man kan sige, at det, som jeg synes er interessant, er, hvordan... Øh, øh, for eksempel en roman som øh, Tekno af Niels Henning fra Jensby fra 2016, en forfatter, som på en eller anden måde tilhører den samme generation som mig, øh, meget eksplicit stiller, et spørg- stiller spørgsmålet om, hvad AIDS-epidemien overhovedet betyder for den generation, der vokser op efter den. Ja. Øhm. Det nedarvede traume kan man ja. sige. Ja, ja og prø- den, her, den her indirekte påvirkning. Øh, Øh, så, ja, så det, det er ligesom et meget åbent spørgsmål, hvad, hvilken betydning har det her nedarvet trauma overhovedet for øh, den moderne homoseksuelle på en eller
1: anden måde? Øh, Fordi det trækker striber fra dengang, ja. dengang du som helt ung sad og nærmest kun havde hørt om det, jo ikke? Jo, ja. jo, og, altså fra mit
6: eget liv, altså... At man på en, eller anden måde intuitivt, at jeg på en eller anden måde intuitivt kunne forstå, at AIDS på en eller anden måde havde noget med mig at gøre, uden at jeg måske kunne præcisere præcis hvordan. Ja. Øhm, og det er det, jeg tænker, at nogle af de her romaner, jeg arbejder med, kan være øh, med til at belyse og sætte ord på den intuition. Øhm, mm. Ja, og jeg har faktisk et citat med. Øh, Meget gerne. Må jeg læse det op nu? Meget gerne. Ja. Øhm, techno, øh, i Tekno, der følger man den her øh, jeg-fortæller og hans ret voldsomme seksuelle eskapader med sine elsker. Øhm, og det citat, jeg vil læse op, er fra relativt sent i romanen, hvor de har set en film om øh, den historiske figur Alan Turing, som var en vigtig figur i anden verdenskrig. Det præcis ja, ham, der præcis.
1: Kuden, så tykker, bliver afsløret.
6: Præcis, ja. øhm, men Han bliver så efterfølgende retsforfuldt på baggrund af sin homoseksualitet og bliver kastreret. Og det er det, jeg fortælleren her taler med sin elsker om. Vi lytter. Ja. Jeg spørger dig, om du tror, han selv kunne se det poetiske i det. Det poetiske i, at han blev kastreret. At han fik taget sin seksualitet fra sig ved hjælp af hormonbehandling. Du siger, at du ikke ved det. At du synes, det virker mere selvfølgelig end poetisk, hvis man kigger på den vestlige verdens idé om den homoseksuelle krop, som en krop, der altid er i behandling hos andre. Som en krop, hvis lyster ikke er dens egne, men samfundets fælles anlæggende. At det er en krop, der først har vandret gennem utallige fængsler og institutioner i 1800-tallet, gennem holocaust, gennem kastreringsforløb i Danmark, såvel som mange andre steder, for til sidst at blive ramt af AIDS, og derigennem til evighed være i behandling hos andre. Du siger, at det vel er poetisk på sin egen triste måde. Hvad er det for en skygge, der ligger her i den tekst, synes du? Jamen, man kan sige, at det, som meget eksplicit bliver adresseret her, er jo på en eller anden måde det, som i romanen ligesom bliver kaldt den homoseksuelle kropshistorie, som jo en lang ledelseshistorie. Øhm en historie fyldt med smerte, som også rækker hvad skal man sige, længere bagud end AIDS, men hvor AIDS på en eller anden måde bliver kulminationen på den historie. Kulminationen på, hvad skal man sige, måden, at den homoseksuelle krop ligesom er i behandling hos andre. At homoseksualitet ligesom er et fælles anlæggende, som som den homoseksuelle, homoseksuelle selv ikke bare alene disponerer over, så at sige.
2: Ja. Men jeg har faktisk lyst til at lige rejse bare kortere yeah. tilbage i tiden, fordi at, yeah. øhm, vi skal tilbage til øh, 1974, hvor Ben Jacobsen han er en del af Bøssernes Befrielsesfront, og hvor han udkommer med albummet Bøsse. Mm. Og en af sangne på, på det her album, det hedder Indgangsknald, og det er den, vi skal lytte til her.
1: vil en basen her. Der bliver virkelig givet gas. Uh, 1974, var det? Var det det, du ja. Sagde, Chris? Ja. Det er syv år, før man i Danmark uh, fjerner homoseksualitet fra listen over sygdomme. Et par måneder senere kommer AIDS som bekendt til Danmark, forandrer alt for os alle sammen, og specifikt til de homoseksuelle mænd. Hvordan... Uh, jamen, lad os zoome lidt ind på det, mm. Hvordan blev sex mellem mænd beskrevet før AIDS?
6: Um det kan man sige, det er ikke noget, jeg sådan direkte beskæftiger mig med i mit projekt, men, men, men hvad skal man sige, den historis, min historiske antagelse er ligesom, at, at hvis man ligesom ser på det historiske opløb op til AIDS-krisen, så er spørgsmålet om, så er det meget spørgsmål om, hvad skal man sige, seksuel frigørelse, borgerrettigheder og ligesom øh, retten til at bølle dem, man vil mm-hmm. på en eller anden måde. Øhm, hvor AIDS-epidemien ligesom kommer og gør det spørgsmål kompliceret igen. Øhm, fordi, ja, hvad er seksuel frigørelse under en epidemi, kunne man spørge. Øhm, ja, altså så ligesom den her, fra ligesom at blive et spørgsmål om seksuel frigørelse, kommer den her epidemi og, og genintroducerer spørgsmål om Sygdom, seksualmoral øh, Som Ja, som jeg tænker Man før altså Før AIDS-krisen har, har det, været, det har været et spørgsmål om Ligesom at udvide øh, Måske springe seksualmoralen Lidt i luften ja. øh, Hvor AIDS-epidemien ligesom Gør det Hvad skal man sige, den sag Langt mere kompliceret
2: mm. øh, Ja Ja, fordi det bliver også mere mørkt og det ja. så bliver seksualiteten mørk i, i litteraturen, og i, faktisk i de ja. værker, du, du sidder med. Præcis, altså, ja. Hvordan gør den det?
6: Jamen, øh, det, som, det som der ligesom optager mig i de her romaner, og som også er noget, der går igen i dem, er på en eller anden måde en, en voldsomhed i beskrivelsen af det homoseksuelle begær, øh, som man godt kunne ægges til at sige til tider tenderer til det selvdestruktive. Øh, men hvor jeg ligesom er optaget af at prøve at forstå hvordan kan man for, altså, eller prøve at ligesom, ja, at forstå hvordan man kan forstå den her det her begær efter selvdestruktionen, øhm, ud udover hvad skal man sige øh, en patologiserende forståelse eller en sygdomsgørelse af begæret. altså hvad, hvordan er den her de her, den her selvdestruktive praksis også en bearbejdelse af traumet
1: efter AIDS-epidemien. Skal vi tage en tur på teateret? Ja, ja. Det Kongelige Teater i København, som har haft stor succes med ja, maratonforrestillingen, kan man troligt sige. De havde også kottet øh, ud over tre dage, men ellers så blev den spillet. Hvor mange timer var det jo op på? 7 stykker, ikke? 8 timer. Ja, ja. Som vi lige skal høre lidt af her. Hvad handler din fortælling om? Mig? Mine venner... De mænd, jeg har elsket, og dem, jeg har mistet. Arven er en stor fortælling om ti unge mænd, der prøver at finde ud af, hvem de er i livet. De beslutter sig for at mødes og sammen lave en fortælling. De her ti mænd har en ting til fælles, det er, at de er homoseksuelle. Og at generationen før den næsten blev udslettet af AIDS.
2: Og nu hører vi her netop der med, at arven jo handler om netop det med at vokse op i skyggen af en epidemi. Mm. Altså, det, det er selvfølgelig så et stykke tal og dramatik, men, men de her refleksioner og de her sådan, det der med at, at, at tænke over, hvad det har gjort ved, ved os mm. som generation, hvorfor er de vigtige nu? Øhm, det er også et rigtig godt spørgsmål. Øh,
6: jeg, jeg tænker, at dels er der, øh, altså der er jo noget med tiden nu, at at jeg tænker, at krisen, AIDS-krisen, 80'erne, 90'erne, begynder ligesom at være på så lang afstand, at man nu kan forholde sig til det som et historisk spørgsmål. Man er ligesom kommet på historisk afstand. Dels er der også noget lidt mere lavpraktisk, som er, at den generation, som kan man sige, overlevede krisen, er, er også blevet ældre. Øhm, hvilket jeg tænker på en eller anden måde aktualisere eller synliggøre øh, nogle, altså et generationsskifte. Og at den yngre generation ligesom er kommet et sted hen, hvor det her spørgsmål om ophav og kulturel overlevering bliver øh, vigtigt for overhovedet at forstå, hvad, det, ja, hvad for en kulturel bevægelse eller altså, ja, forstå sit ophav på en eller anden måde.
1: Tak fordi du kom, Anton. Selv tak. Anton litterat og Ph.D-studerende. Mm. Halvejs Ph.D-studerende. Vi glæder os til at høre hele resultatet øh, på Institut for Køn, Seksualitet og Forskellighed. Tak. Jeg giver dig lige en lyd her.
2: en. Et projektil affyret fra pistolen, der dræbte John Lennon, kommer under hammeren i England i den her uge. På torsdag vil man, hvis man har lyst, kunne og sig kulen plus messinghylsteret som den oprindeligt sad i. Som alt i den verden, der er historien altafgørende, og den lille kaliber 38-kugle, den har en vanvittig en af slagsen. Som de fleste jo ved, så blev John Lennon dødeligt såret ved indgangen til hans lejlighedskompleks i New York den 8. december i 1980. Og morderen var Mark David
1: Chapman, en glødende amerikansk Beatles-fan, som var, ja, på det her tidspunkt jalur, over Lennons måde at leve på efter Beatles-årene. Inspireret var han, Mark, af den fiktive person Holden Caulfield for J.D. Salinger's The Catcher in the Ride, den der blev døbt for ungdom på dansk, som øh, den her figur øh, Holden Caulfield afskyede hyggeleriet, når men altså Chapman planlagde det her mor over flere måneder, og den skæbnesvanger decemberaften, du lige sagde, Chris, der var Yoko og John på vej hjemad, stod der med ryggen til indgangen, da Chapman skød Lennon fem gange med sin lille kaliber kaliberpistol. Og fire skud ramte Lennon i ryggen, og han døde som bekendt senere på Roosevelt Hospitalet af skudsår.
2: Og Brian Taylor, han var en engelsk politimand, der ikke havde noget som sådan at gøre med selve mordet eller opklaringen. Men i 1984 besøgte han New York med en flok skoleelever. Og de besøgte en udstilling, hvor Chapmans lille revolver var og Taylor han fik altså lov til at skyde med pistolen og fik både et affyret projektil og hylsteret med som gave fra New York Police Department. Og han indrammede både projektil og hylster, og sammen med et billede af ham selv med revolveren, og hang det op på væggen indtil sin død. Og nå, altså, nu ser familien så penge i projektilet. Hvor meget de får ind ved Torsens auktion ved Andersen Garland, bliver interessant at se, og den lille ramme med kugle, hylster og foto, den har en vurdering på 2.000 pund, små 17.000 kroner.
1: Lad os op til radiovisen høre med John Lennon. Den er fra 1971 for hans andet studiealbum. I
0: was dreaming
5: of the past
6: And my heart
5: was beating fast
6: I began to lose control
3: I alle deres podcast og radioprogrammer.
1: I appen D er lyd.